0: Welkom bij het tweede deel van de Drieluik over mijn zelfgecreëerde avontuurlijke leven. In het eerste deel nam ik jullie in vogelvlucht mee door de timeline van mijn leven. Tot het moment waarop ik besloot mijn kantoorbaan vaarwel te zeggen en me in diepe te storten. Mocht je het eerste deel gemist hebben, dan vind je die terug in je podcast app. In dit tweede deel ga ik jullie vertellen over wat er daarna gebeurde. Over een jaar zonder thuis en hoe ik tot het besluit kwam mijn leven in te richten zoals het er nu uitziet. Het opzeggen van mijn kantoorbaan deed ik echt met pijn in mijn hart. Je hoort wel eens van vrouwen dat ze echt jarenlang naar dat moment hebben toegeleefd, maar bij mij was dat zeker niet het geval. Ik had het namelijk prima naar mijn zin, maakte mooie reizen en had leuke collega's. Echter viel deze baan niet meer te combineren met mijn wens om vaker te reizen en van bloggen mijn werk te maken en dus moest ik kiezen. Ik koos voor het leven als avonturier. De ochtend dat ik mijn baan opzegde was een bijzondere. Het was op een maandag en ik had er het hele weekend over nagedacht. Met een knoop in mijn maag vertelde ik het aan mijn leidinggevende dat ik per 1 juli voor een vrij leven zou kiezen. Ik kreeg gelukkig direct fijne reacties en werd gesteund in mijn keuze. Ik maak er geen geheim van dat David en ik elkaar hebben ontmoet via Tinder. Echter niet met het idee om er een relatie uit te slepen, maar gewoon om voor de gein eens rond te kijken. Op aanraden van een vriendin installeerde ik tijdens het avond in de kroeg de app. En tot mijn grote verbazing kwam ik allemaal mannen tegen die ook als hobby buiten zijn hadden, oftewel een outdoor man. Wist ik veel dat die er in Nederland ook waren. Ik had me namelijk voorgesteld dat ik ooit ergens aan de andere kant van de wereld iemand zou oppikken. Maar dat mijn grote liefde op slechts 10 kilometer verderop in het bos woonde, zag ik niet aankomen. Ik zegde mijn baan per 1, april op, of per 1 juli op in april, omdat ik mijn werkgever de kans wilde geven een goede vervanger te zoeken. Alaska-specialisten vind je namelijk niet zomaar overal. Op 1 juli zou ik dan aan mijn nieuwe leven beginnen. In de maanden ertussenin gebeurde er van alles. Ik moest afscheid nemen van mijn nieuwe huis, mijn spullen uitzoeken en een plek regelen om die te stallen zolang ik geen thuis had. Alles liep echter anders dan gepland. Want tussen alle gebeurtenissen door was ik eigenlijk ook gewoon op. Niet zo heel gek natuurlijk, maar ik leefde van de ene adrenalin naar de volgende. En ik had behoefte aan rust. De diagnose burn-out werd dan ook al direct gesteld toen ik naar de huisarts ging. Ik had het uiteraard wel zien aankomen, maar mijn lichaam deed gewoon nog wat ik vroeg. Ik was niet super moe, ik sportte gewoon lekker, sliep niet overmatig veel en ging ook nog met plezier naar mijn werk. Ik was gewoon vooral, vooral heel erg geestelijk op en ik wilde gewoon rust aan mijn hoofd. Even geen gedoe rondom het uitzoeken van een grafsteen, het regelen van alles rondom mijn vertrek en het verwerken van de rollercoaster uit van het afgelopen jaar. Ondertussen had ik al wel van alles in gang gezet voor mijn nieuwe leven. Ik zou dus geen huis meer hebben per 1 juli, had al diverse blogreizen gepland voor de zomer en had vliegtickets naar Amerika en Nepal voor vakanties. Ondertussen ging ik een traject bij een psycholoog aan. Ik zat in een wachtkamer van een enorm gebouw waar de ene na de andere persoon naar binnen werd geroepen. Oftewel, ik ging aan mezelf werken in een soort van fabriek die erop gebrand was om mij zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat ik tegen de mij toegewezen psycholoog vertelde dat ik eigenlijk gewoon wilde werken, leek niet binnen haar protocollen te passen. Hierop terugkijkend waren deze sessies een enorme waste of time. Zij deed haar werk volgens de protocollen, ik schoot in de weerstand omdat ze gewoon haar werk leek te doen en me als een nummer behandelde. Iedereen die met een burn-out te maken krijgt, adviseer ik dan ook van harte om een psycholoog te zoeken waar je een klik mee hebt, en niet eentje die je zomaar wordt toegewezen. Ik heb een jaar later contact gezocht met een psycholoog waarmee ik wel een verbinding voelde en dat maakte een wereld van verschil in mijn zoektocht naar herstel. Ondertussen was ik dus ook nog aan het daten geslagen met de jongen die tien kilometer verderop in het bos woonde. We vonden elkaar heel leuk, maar het feit dat ik een wereldreis ging maken en niet wist wanneer ik terug zou komen, bleek gewoon niet handig. En dat is logisch, maar leidde ertoe dat we besloten afscheid van elkaar te nemen. Ondanks dat we veel ha raakvlakken hadden en mooie wandelingen maakten samen, zag ik het niet zitten om ook op vriendschappelijke basis contact te houden. Mijn eerste verliefdheid na een lange relatie was een heftige, kan ik je zeggen. Het zorgde ervoor dat ik nog net een stukje verder uit balans raakte. Life throws you a curveball when you need it the least. Ook was ik druk bezig om mijn spullen naar mijn oude kamer in mijn ouderlijk huis te verhuizen. Mijn broertje woont daar nog steeds en bood aan dat ik daar tijdelijk terecht kon. Ook begonnen de eerste twee campagnes voor mijn werk. Ik vertrok een week naar Oostenrijk en aansluitend vlog ik voor enkele dagen naar San Marino. Mijn baas vroeg of ik nog wat langer kon doorwerken en aangezien ik pas half juli naar Amerika vloog en ik het extra geld goed kon gebruiken stemde ik toe. Als ik eindelijk in Amerika was, kon ik wel relaxen. Bij thuiskomst uit San Marino moest ik nog een paar dagen werken en daarna nam ik echt afscheid van mijn collega's. De dag daarna vloog ik naar Seattle. Ik droomde er al jaren van om de Amerikaanse Pacific Noordwest te gaan verkennen en dan specifieker naar Crater Lake National Park te gaan. Een Amerikaanse vriend van me, die ik ooit in Moab ontmoette, vertelde me dat hij daar was geweest en dat hij enorm onder de indruk was. If you love Yellowstone, you will love this even more. Heel last minute had ik ook besloten nog een week Alaska toe te voegen aan mijn reis, die hiermee drie weken zou gaan duren. Ik kon mijn ticket van er namelijk makkelijk omboeken en het agentschap waar ik jarenlang mee had samengewerkt bood mij aan om op afscheidstoer te gaan. Een aanbod waar ik uiteraard geen nee tegen kon zeggen. Al bij landing in Seattle voelde ik een wow-moment. Seattle heeft altijd een beetje tot mijn verbeelding gesproken. maar ligt ook omdat het omgeven wordt door ruige natuur en de door mij geliefde grunge muziek hier vandaan komt. Ik haalde mijn huurauto op en reed naar mijn overnachtingshotel bij de luchthaven. De volgende dag kwam ik via Facebook in contact met de Nederlandse Inge, die al jaren in Seattle woont. Ze nodigde mij uit, voor het ontbijt en een uur later schoof ik bij haar aan tafel aan. En later tijdens die reis zou ik ook nog bij haar op de bank slapen. Het avontuur was begonnen. Het hebben van vrienden en bekenden over de hele wereld is een virtue. Zo rijdde Garth mij rond door de Columbia River Gorge en ontmoette ik een stel vriendinnen in Portland. Ik was nu een paar dagen onderweg en werd continu op sleeptouw genomen door locals, maar merkte al heel snel dat ik behoefte had aan alleen zijn. Gewoon even niet hoeven kletsen, gezellig doen en socializen. Dat lukte me uiteindelijk pas bij Crater Lake. Ik reed hier naartoe vanuit Portland en bij de eerste parkeerplaats aan de rim stopte ik. Ik liep naar de kraterrand, staarde de diepte in en begon bijna te huilen. Ken je dat gevoel dat je ergens jaren, jarenlang naartoe leeft? Dat je, je in je hoofd een beeld gevormd hebt van een bepaalde plek en dat je er dan ineens staat? Dat het in je beeld gevormde hoofd ineens geen gevormd beeld maar is, meer is, maar een heus beeld, omdat je nu weet hoe het er echt uitziet? Ik vind het altijd een heel bijzonder moment. Het afscheid nemen van het gevormde beeld en het opnemen van het live beeld. Dit gevoel had ik heel sterk bij het zien van Crater Lake en later tijdens mijn reizen nog een aantal keer. Een van de belangrijkste ervaringen die mij tijdens de, reis, uh, van de, uh, tijdens de rest van mijn reis zou bijblijven, en achteraf gezien dan, want ik had op dat moment niet door dat het zo significant was, was het moment waarop ik besloot Mount, be Mount Scott te beklimmen, de hoogste berg van Crater Lake National Park. Bij het bezoekerscentrum kreeg ik te horen dat het niet mogelijk was omdat er nog te veel sneeuw lag. Aangezien ik al eerder een dergelijke ervaring had in Yellowstone National Park, toen met, met, met Mount Washburn, besloot ik dit niet als waarheid aan te nemen en de volgende dag gewoon naar de trailhead te rijden. Daar stonden talloze auto's en ik besloot aan mijn hike te beginnen. Mijn eerste solo hike in Amerika, ik vond het superspannend. Maar de trail bleek niet zwaar en zo'n twee uur na vertrek van de parkeerplaats stond ik glunderend op de top van Mount Scott, op 2700-2300 meter hoog. Onderweg lag nog slechts een beperkte hoeveelheid, hoeveelheid sneeuw en waren de enorme pakken sneeuw, zoals men in het, bezoek, in het bezoekerscentrum omschreef, al lang gesmolten. In de verte pakten zich dikke do donderwolken samen en ik besloot snel af te dalen. Op de weg terug begonnen te omweren, wat ervoor zorgde dat ik nog sneller liep. Het laatste uur bracht ik samen met Jeff door, een wereldreiziger die dit jaar op reis ging in eigen land. Leermoment van de dag, medewerkers in het bezoekerscentrum weten lang niet alles. Ga af op je eigen intuïtie en durf een inschatting te maken of iets al dan niet veilig is binnen jouw eigen marges. Alleen over de rest van deze reis zou ik al een boek kunnen schrijven, maar ik maak even de sprong naar mijn Alaska reis. Uh, voor degenen die het toch interessant vinden om verder te uh, uh, lezen over Amerika en uh, mijn uh, alleen reizen in Amerika, de artikelen daarvan vind je in de blogpost die ik schreef. Op naar Alaska dus, om nog één keer te genieten van deze bijzondere plek. Ik maakte er de meest bijzondere ervaring ooit mee. Ik vloog namelijk met een klein vliegtuigje naar de bieren van Lake Clark National Park en verbleef hier drie dagen in een wildernislodge tussen de mannen met geweren en stoere Alaskaanse vrouwen. Er waren geen andere toeristen en aangezien mijn collega ook Alaskaanse is, kregen we een volledige Alaskaanse behandeling. Lekker, rauw en ongenuanceerd. I love it. De momenten waarop we op zoek gingen naar beren waren heel bijzonder. Die zaten overal om ons heen, maar ook weer niet. De zandtrek was net begonnen en dus waren ze vooral in de ba baai enkele mijlen verderop te vinden, om te vissen. Maar soms liep er ineens een beer vlak langs ons heen. S'avonds in het donker mocht ik absoluut niet alleen van de lodge naar mijn cabin lopen. Er ging stevast een van de gidsen mee met een gun, voor het geval dat. Slechts enkele momenten voordat het vliegtuig ons weer zou ophalen, werd ik geroepen. Er zat een beer op slechts vijf meter van onze vissen in de rivier. Zo dichtbij had ik ze nog niet eerder gezien. Hij kreeg een zand te pakken en het moment waarop de kaken van de bruine beer die zand vermorzelde, zal ik nooit vergeten. Kippenvel. Na ons bezoek aan Lake Clark National Park stond me nog één ding te doen. Ik wilde opnieuw de Harding Icefield Trail doen. Deze intense daghike voertje langs de gletsjer omhoog naar een uitzicht over een enorme ijsvlakte. Ik had hem al twee keer eerder gedaan, waarvan één keer solo, maar dan met een gekneusde enkel. En mijn collega vond het een goed idee om gewoon nog een keer te gaan. Eenmaal boven was mijn gevoel van vrijheid niet te omschrijven. Daar zat ik dan. Uit te kijken over een ijsmassa zover als het oog reikt met de vrijheid om te gaan doen wat ik wilde. Eenmaal thuis vloog ik twee dagen later alweer naar Zweden voor een blogreis en na die trip stortte ik opnieuw in. Het was, zoals je je wellicht kunt voorstellen, emotioneel een beetje veel. Ik had in twee maanden al vijf plekken bezocht en eigenlijk geen idee wat ik hierna wilde doen. In de line-up stonden nog twee blogreizen naar Portugal en Duitsland en daarna had ik niks meer. Ik schipperde van huis naar huis en ik sliep zelfs nog in het huis van mijn ex, dus mijn oude huis, toen hij op reis was naar Alaska. En voelde me, ondanks alle liefde en aandacht van de mensen om me heen, ontzettend eenzaam. Ik was steeds maar kort op één plek, was constant bezig om mijn spullen te pakken en te verslepen en voelde me eigenlijk nergens echt op mijn gemak. Was dit nou het leven als nomade hoe ik het me voor ogen had gezien? Wat niet bepaald meehielp was een incompleet advies van mijn huisarts. Het leek namelijk wel handig om in plaats van de pil een andere vorm van anticonceptie te gaan gebruiken. Mede omdat ik zoveel reisde tussen verschillende tijdzones vergat ik wel eens een pil en dat is gewoon niet zo handig. Ik deed wat onderzoek en zo'n staafje in je arm, de implanon, leek me een ideale oplossing. Een vriendin van me had er ook eentje en was er heel tevreden over. Helaas bracht het meer ellende met zich mee dan verwacht. Bijwerkingen van de implanon voor sommige vrouwen zijn echt enorm. Ik zat al niet lekker in mijn vel en dat werd ook nog eens versterkt door de hormonen die dat staafje afgaf. Ik zat eigenlijk hele dagen huilend op de bank of op bed, zonder energie en zonder richtingsgevoel. Dit was bepaald niet het leven zoals ik het een half jaar geleden e uh, voor me had gezien. Ik had voor november een ticket naar Nepal en zou dan de Annapurna Basecamp trek gaan lopen. Tot die tijd had ik eigenlijk verder geen plannen. Blijven verkassen tussen verschillende huizen was geen optie en ergens in mijn hoofd wist ik dat ik na Nepal naar Nieuw-Zeeland wilde, waar dan de zomer was begonnen. Ik besloot dus maar om een ticket naar Bali te boeken en daar eens flink tot rust te gaan komen. Maar eerst moest dat staafje er nog uit. Ik belde mijn huisarts, maar ze gaf aan dat het niet meer ging lukken voor mijn vertrek. Het feit dat ik bijna huilend aan de telefoon hing, zegt wel iets over mijn geestestoestand van dat moment. En uiteindelijk besloot ze dat ik terecht kon bij een, bij een vervangende arts. Deze man wist mij te vertellen dat hij eigenlijk nog nooit een vrouw had geholpen die na de eerste implanton nogmaals voor deze vorm van anticonceptie koos. Hij betreurde het dat ik niet beter voorgelicht was bij het maken van mijn keuze over de bijwerking, bijwerkingen in combinatie met het hebben van een burn-out. Het later verwijderen van dat ding gaf me een instant gevoel van opluchting. Met de hechtingen nog in mijn arm vloog ik een paar dagen later naar Bali. Eerlijk is eerlijk, ik kan me er weinig meer van herinneren. Het enige wat ik nog weet is dat ik in het donker aankwam, naar Ubud werd gebracht en daar neerplofte op een bed in enorme hitte. Ik heb zo'n 14 uur non-stop geslapen en daarna nog eens 48 uur doorgebracht in mijn hotelkamer. Ik had gewoon niet de energie om erop uit te trekken en iets te gaan ondernemen. Uiteindelijk was het de medeblogger die ervoor zorgde dat ik uit mijn hotel kwam. Marieke. We kenden elkaar via internet en hadden uh, elkaar voor vertrek ook al even kort gesproken. Zij zou namelijk een paar dagen na, Bali, uh, naar, na mij naar Bali vertrekken. We besloten af te spreken en trokken uiteindelijk bijna twee weken met elkaar op. We beklommen Mount Batur, bezochten de vluchtelingen in Sidemen, gingen fietsen door de rijstvelden en snorkelden op Gili Air. Ik vertelde haar over mijn bizarre jaar en dat ik eindelijk het gevoel had dat ik over mijn verliefdheid heen was. Bijzonder genoeg kreeg ik de dag erna een WhatsApp-bericht van David met de vraag hoe het ermee ging en waar ik was, nadat we ruim twee maanden geen contact hadden gehad. Mijn volgende grote avontuur was de beklimming van de Rinjani-vulkaan op Lombok. Deze tocht stond al jaren op mijn wensenlijstje en ineens leek het ervan van te komen. Toch zat ik enorm in de weerstand, want ik had er behoorlijke horrorverhalen over gehoord. Dat het enorm zwaar is en dat het niet te vergelijken is met andere trektochten in de wereld. Toch besloot ik te boeken en twee dagen later werd ik opgehaald. De horrorverhalen bleken volledig waar. Ik geloof niet dat ik ooit zoiets zwaars heb gedaan, als de rinjani trektocht het. zwaar was niet per se fysiek, maar ook eigenlijk meer mentaal. Mijn gids was een klein mannetje dat zich om de meerdere personen in mijn groepje moest bekommeren. En dus legde ik de, top, de tocht naar de top grotendeels alleen af. Om mij heen liepen andere mensen te zuchten en kwamen de eerste wandelaars al terug van de top. De zonsopkomst ging ik sowieso niet meer halen, maar de top, naar de top wilde ik sowieso. En de laatste meters heb ik letterlijk gestrompeld en gekropen. Ik was helemaal kapot toen ik boven was en ik had geen controle meer over mijn adem. Heel beangstigend. Ik heb eerst een kwartier gezeten om bij te komen en toen de topfoto gemaakt. Helaas was het nog niet gedaan met de pret, want de, voor de rest van de dag stond een afdaling in de krater ingepland en opnieuw een enorme klim terug naar boven. De krater rand weer op. Ik heb dat deel van de tocht huilend afgelegd. Het stroomde inmiddels van de regen, het pad was ongekend stijl. En de gids vertelde me gekscheren dat er het afgelopen jaar twee vrouwelijke hikers de diepte in waren gestort. Het behoeft verder geen uitleg dat het een tocht from hel was. Ik bleef nog enkele weken in Indonesië voor ik weer naar huis vloog. Of nou ja, andermans huis. Inmiddels had ik voor mezelf een besluit genomen. Ik vond al dat reizen leuk en avontuurlijk, maar dat gevoel van geen thuis te hebben vond ik vreselijk. Ik kan het gevoel lastig omschrijven, maar het komt erop neer dat ik het altijd al fijn vond om na een reis weer naar huis te gaan. Of dit nu het oude sloopflatje was waar ik een tijd lang woonde of mijn koophuis van drie etages. Ik heb nooit een hekel gehad aan mijn leven in Nederland en thuiskomen voelde voor mij dan ook altijd weer als het begin van een nieuw avontuur. Doordat ik geen thuis meer had en afhankelijk was van de gastvrijheid van anderen, verloor ik voor mijn gevoel een stukje onafhankelijkheid. Daarnaast miste ik mijn vrienden en familie. Ik had het gevoel dat ik een slechte vriendin was en dat ik altijd van hot naar her rende als ik weer in Nederland was. Toch, wilde, toch wist ik dat ik ook altijd wilde blijven reizen. Alleen niet meer fulltime als nomade. Dit inzicht zorgde er al meteen voor dat er een enorme lading rust over me heen kwam. Oftewel, na mijn Nieuw-Zeeland reis wilde ik op zoek naar mijn eigen woonruimte om vanuit daar te werken in combinatie met reizen. Mijn ideale leven zou een combinatie worden van in Nederland zijn en in het buitenland zijn en vanuit overal te kunnen werken. Oftewel, een leven in volledige vrijheid, the best of both worlds zeg maar. Ik vond het best lastig om toe te geven aan mezelf dat ik niet aan wilde reizen. Het voelde een beetje als falen, zo van het gas is, al, uh, gas is eigenlijk altijd groener, want als je thuis bent wil je weg en als je weg bent wil je naar huis. Gelukkig kon ik die gedachten al vrij snel aan de kant zetten door te kiezen voor de middenweg. Tussen Bali en Nepal besloot ik met David af te spreken. Alhoewel we na, de eerste, na het eerste bericht op Bali af en toe contact via WhatsApp hadden, bleef het, uh, bleef het oppervlakkig. Het bijzondere was dat David al op een vergelijkbare manier in het leven stond als ik. Alhoewel hij degene was die er in de zomer voor koos om verder te gaan omdat ik op wereldreis ging, staan vrijheid, autonomie en onafhankelijkheid hoog bij hem in het vaandel, net als bij mij. In de periode na Amerika was ik ook weer gaan daten, maar liep toch wel met regelmaat aan tegen mannen die quote, het leuk vonden wat ik deed, maar het niet heel leuk vonden als ik vaak weg was, als we dan eenmaal samen zouden worden, unquote. Oké, okay, dat is dan wel eens een beetje de ergste variant die ik gehoord heb, maar feit is dat zo'n avontuurlijke vrouw in eerste instantie heel leuk lijkt tot je daadwerkelijk op avontuur besluit te gaan en je voor enkele maanden afscheid moet nemen, was de conclusie van de meeste mannen die ik sprak. Een vrouw die volledig onafhankelijk van haar man haar avontuurlijke leven leidt, leid, was in de ogen van de meeste mannen toch niet zo vanzelfsprekend en leuk. David en ik besloten om koffie te gaan drinken en bij te kletsen. Het bleef bij koffie en bij kletsen, want ik stond mezelf niet toe opnieuw verliefd te worden op iemand. Niet op hem, maar ook niet op de mannen die ik tegenkwam tijdens mijn reizen. Mijn volgende reis bracht me naar Nepal, waar ik de Base Camp trek liep. Ik had een porter guide gehuurd, maar mijn zelfvertrouwen was redelijk aangetast door mijn ervaring op Mount Rinjani. Elk, uh, enkele jaren daarvoor had ik de Everest Basecamp trek al gelopen en dat was zwaar, maar toen was ik samen. Nu zou ik het op mijn eigen mentale kracht moeten doen. Gelukkig maakte ik deze trektocht zonder al te veel problemen. Twee vingers in de neus is wellicht wat overdreven, maar het ging goed en ik was blij. Eenmaal terug in Nederland had de winter inmiddels zijn intrede gedaan. Ik zou drie weken in Nederland zijn voor ik naar Nieuw-Zeeland zou vliegen. Die weken besteed ik vooral aan afspreken met vrienden, werken en mijn nieuwe business opzetten, want er moest immers ook nog geld verdiend worden. Ook brachten David en ik veel tijd met elkaar door. Je kunt de liefde niet sturen en alhoewel ik wist dat ik weer weg zou gaan en opnieuw verdrietig zou worden, werd ik toch opnieuw verliefd op hem. De dag dat ik naar Nieuw-Zeeland vloog voor drie maanden was een bijzondere. Ik had namelijk besloten om op 25 december te, vlie te vliegen. Niet alleen eerst de kerstdag, maar ook nog eens mijn verjaardag. Ik werd die ochtend wakker en besloot eerst een bezoek te brengen aan het graf van mijn vader. Onderweg naar de begraafplaats, op vijf minuten lopen van het huis van mijn broertje, speelde ik via Spotify-nummer Do They Know It's Christmas af. en de, de tranen stroomden letterlijk over mijn wangen. Ik zat gewoon opnieuw in een rollercoaster. Maar deze keer wel met een gewenste uitkomst. Ik zou namelijk na Nieuw-Zeeland mijn leven gaan richten zoals ik hem op dat moment voor ogen had en op dit moment nog steeds leid. In vrijheid waarbij ik ongeveer een derde per jaar in het buitenland doorbreng en de rest van de tijd thuis ben. David had voorgesteld dat hij mij wel naar Schiphol kon brengen die dag. Vijf maanden eerder namen we ook afscheid op Schiphol toen ik naar Amerika vloog. Toen namen we afscheid met een wie weet tot ooit. Deze keer met een tot over drie maanden. Hoe dat verliep lees je in mijn volgende blog en hoor je in de volgende podcast.